1: Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 26 de diciembre del año 2019. Y este programa se transmite por el 1530 m de Utuado, por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama. Por el 1470 m y el 106.3 FM Orocovis y toda el área central y central norte del país por el 1480M Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands, por WIAC 740M San Juan, la original, y por WYAC 930M Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poder transmitir este programa a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de su página de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook DrChopper.com. También puedes escuchar mi podcast en diferido a través de mi página doctorchopper.com. y también puedes escuchar toda la programación de la red informativa en diferido a través de redinformativa.live, L-I-V-E, L -I, -V -E. I de indio, redinformativa.live. Esas son las opciones que usted tiene para sintonizar el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, hablando en plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Corón, es que le habla, son de mi total y e entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre lo que estaremos expresando en el programa Usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y yo te contestaré el correo electrónico siempre y cuando el mismo esté fundamentado para yo hacer la aclaración en el aire. No tengo problema de rectificar cualquier información que yo esté dando, pero tiene que estar fundamentada porque nosotros pues, nos preparamos para hacer este programa. Eh, hoy, día después de Navidad, pues es un día activo en el comercio al de tal porque vienen las devoluciones y luego de las devoluciones pues la gente está mirando qué ofertita hay aquellos que le dieron dinerito de regalo de navidad a que Santa le trajo dinerito a aquel que le trajo una gift card pero pues iban para la calle a ver cómo la utilizaba quiero decirle a, a, a los consumidores que no se desesperen que hay mucha mercancía hay mucha mercancía Ay, eh, o sea, ni, que ni votando la sacaba. Pero vamos a comenzar el programa inmediatamente, sin mucho más preámbulo, de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del día. Vamos a comenzar estas noticias que tenemos preparadas para hoy. Vamos a comenzar las noticias que tenemos confeccionadas para el día de hoy, de la siguiente forma. Y quiero comenzar agradeciendo y felicitando. A todos mis radioescuchas en su Navidad, que la hayan pasado bien, que la hayan pasado en familia. Nosotros también comimos, tuvimos rato toda la familia. Hay que aprovechar porque tú sabes que por ley de vida, pues la gente nos vamos poniendo viejos y algunos días, algún momento no estaremos aquí. Que Es importante disfrutar de los momentos, estar en familia, cenar en familia, contarse anécdotas. Y esperamos hacer lo mismo para despedida de año y también eh, para reyes. Quiero también agradecer a todos los muchachos de Lechonera Ranchote y a su propietario. Estuvimos para allá en la peregrinación. O sea que nosotros vamos a peregrinar do, dos veces al año. O sea, yo siempre, yo a cada rato me aparezco por Ranchote cuando tengo un bajón de colesterol. Pero eh, oficial hay dos fechas de peregrinación. La del 24 y la del 31. Ya fuimos a la del 24. Eh, habían lechones, muchachos, y la gente de toda la isla y comprando para llevar y, excelente. La morcilla estaba en su punto. El lechón estaba espectacular. Hay un, si entra a mi Facebook, Facebook o sea, drchopper.com, Hay un live que hicimos desde Rancho T para que usted vea todo el lechón y todos los lechones y la gente, la algarabía de campo, de pueblo adentro, de allá de nuestro pueblo de Lares. Eh, de regreso paramos, no, perdóname, de ida, antes de llegar a Rancho T. paramos en los outlets de Barceloneta temprano en la mañana, pues tenía que por la tarde se iba a llenar. Y allá nos metimos en diferentes outlets y también hicimos un Facebook Live de unas tenis que compré. Reebok, nueva, en el Adidas Outlet, que vende Reebok, en 16 dólares. Si usted quiere verla, entre a mi Facebook y va a ver la ganga que, que hicimos ahí. Y le enseñamos dónde las compré, Como el recibo todo. Porque todo esto es de yo comprando para mí, no es... Pero para que usted pueda eh, ver... Eh, pero, fuera de, <coughs> pero fuera de eso las tiendas más o menos normal la gente mucha gente en la calle mirando paseando para no quedarse en la casa este pero todo en paz y tranquilidad pero ya usted sabe tranquilo todo el mundo y vamos a comenzar con las no, con lo, lo, lo más, las noticias que tenemos Preparada. Ah, por cierto, cuando bajé, bajando del are, había este individuo, este jíbaro de allá de la montaña, con unos mazos de lechuga, una cosa, del país. muchacho yo dije, espérate, que como mañana voy para casa de mi mamá, hablando de, de, de martes para miércoles, a comer arroz con golonganiza, aguacate, pasteles, la lechuguita del país tenía que llegar. Y le hemos dado muerte con un poquito de aceite y de y de un poquito de vinagre y sal. Espectacular. Pues, esta mañana nos levantamos con apagones, eh, idas de luz. A nosotros, a eso de las dos y pico de la madrugada, sentimos un, un, una explosión. Creíamos que había sido un cheribomo, algo de eso, ¿no? Había, de momento se fue la luz, prendió la planta. Tuvimos casi más de una hora sin luz en el caso nuestro. Pero hemos estado escuchando, especialmente allá en el cumbre, eh, el cumbre 1470, escuchamos que la gente de la montaña, lo que es Ciales, Orocob y todas esas eh, esa áreas, la gente es sin luz. Y muchos de ellos sin agua porque necesitan la bomba para poder atender la situación. Pues, hablando de eso, el acuerdo de reestructuración de la deuda de la, de, la, de la energía eléctrica perjudicará a los consumidores. El plan de reestructuración de la deuda de la de energía eléctrica provocará un, un aumento en el precio de la electricidad para, eh, para pagar la deuda pendiente. El acuerdo es malo para los consumidores, impedirá la recuperación económica y no resolverá el problema de la deuda de la AEE, advierte el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero que cualifica el acuerdo como una horrible farsa. El organismo y analiza el informe realizado por Héctor R. Cordero Guzmán, profesor de Barock College y la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que concluye que el acuerdo de reestructuración perjudicaría a la población, principalmente a los más pobres. Además, provocará una reducción en la demanda de electricidad y, so y, so y socavará la capacidad de la AE para asegurar los nuevos fondos necesarios para reconstruir. La red eléctrica. ¿Qué es lo que vimos diciendo? Menos gente, menos consumo. Y los que estamos, estamos buscando la forma de bajar el consumo. Y cuando vienes a ver, por eso es que nadie la quiere comprar. Nadie quiere comprar un negocio que está perdiendo clientes. No hay forma. ¿Eh? Dice que el, el estudio indica que se estima que el 72% de los puertorriqueños con ingresos bajos serán los más perjudicados. Sí, que usted que me está escuchando, el 72% de ustedes de ingresos bajos, el 72% de ustedes como yo de ingresos bajos, serán los más perjudicados. Si ahora dedican el 33% de sus ingresos al pago de electricidad, tras el acuerdo, el porcentaje de su vida se elevaría a un 42% de sus ingresos. Que eso es lo que se llama la... La pobreza energética, que lo hemos mencionado, lo hemos discutido en el programa. Dice que el nuevo acuerdo hará que las tarifas electricidad sigan subiendo en los próximos 40 años para pagar una deuda por un dinero que ya se ha gastado y mal gastado en un sistema energético que ahora requiere ser reemplazado desde cero. Y nadie va preso. Eso, lo, eso se lo añadí yo. Porque aquí hay impunidad. Aquí nadie va preso por robarle al gobierno, al Estado, a robarnos a nosotros. Pero la culpa tú sabes quien la tiene, ¿verdad? Nosotros. No ellos, nosotros que los ponemos ahí. ¿Ok? Tengan mucho cuidado. Este individuo fue a un hospital. Esta, este, este, esta, esta consumidora fue a un hospital por un sencillo catarro en la ciudad de Nueva York. ¿Y tú sabes cuánto le cobraron por servicio, por el catarrito que fue al, al, al hospital? 28 mil dólares. Solo le revisaron la garganta. O sea, le, le pusieron la paleta. De, ah, ah. Le sacaron un poco de sangre. Y le dieron unos antibióticos. Y le cobraron 28 mil dólares. Alexa Kasdan nunca pensó ir a consultar al doctor si tenía, una, si, si tenía un simple resfriado. Le costaría miles y miles de dólares, según informó la National Public Radio. La mujer de 40 años de edad, y radicada en Brooklyn, Nueva York, sintió que tenía un dolor de garganta, por lo que decidió ir a chequearse, pues estaba a punto de irse de vacaciones y no quería enfermarse durante el viaje. Fue así que decidió visitar a la doctora Royal Fatalogi, en el Manhattan Specialty Care. Es como una de esas eh, clínicas 330 simulando eso. La consulta fue rápida y simplemente revisaron su garganta y le sacaron un poco de sangre para examinarla. Luego le dieron una receta de antibióticos y la mandaron a la casa. Al poco tiempo comenzó a sentirse mejor y pudo irse de vacaciones. Pero, pero se llevó una desagradable sorpresa cuando le llegó una factura que tenía que pagar 28,395 dólares con 50 centavos. En ese momento, la consumidora pensó que todo se trataba de un error porque no entendía cómo una revisión de garganta terminaría costando mil dólares. Solamente revisarle la garganta, le, o sea, mirarle la garganta, mil dólares. Pero cuando llamó al consultorio médico... Para la una aclaración, le dijeron que esa era la tarifa perfectamente normal. El asunto es que la doctora mandó a hacer pruebas de ADN en busca de virus y bacterias que pudiera explicar los síntomas de que tenía Kazdan. Sin embargo, hay especialistas que dicen que esta prueba era innecesaria, ya que este tipo de análisis tendría un sentido si se hace en pacientes con enfermedades más graves, como una neumonía. Otro factor que hizo que el precio de la factura fuera más alto es que la doctora mandó a hacer los análisis fuera de la red aseguradora. Es decir, que su tarifa no estaba cubierta por esta última. Y en estos casos los precios pueden ser 20 veces más altos. Por suerte, Cardan, su compañía de seguro intervino y la doctora que atendió ofreció a la paciente que solo pagara $2,530, una suma que aún podría considerarse alta, pero es mucho menos de lo que estaban cobrando originalmente. Por eso lo digo, enfermarse es un lujo, señores. Tenemos que cuidarnos todos. Tenemos que tomar las medidas y cuidarnos. Yo en mi caso personal, en estos días navideños, me he hartado. Y sé que cuando me el año tengo que volver a caminar y a ponerme en shape porque tengo que cuidarme. Porque es... Y eso, yo tengo servicio de veterano. Yo soy veterano de la Fuerza de Armada y yo voy al hospital de veteranos que está cerca de mi casa. Pero no por eso voy a abusar. Tenemos que cuidarnos. Por otro lado, la corrupción está en todos los países. Y recientemente el gobierno de Panamá, en Panamá se eligió un nuevo gobierno de derecha cuya esposa del presidente es puertorriqueño. Pues la corrupción es un problema acuciante en Panamá. La nación ismeña es hoy la quinta de América Latina con mayor percepción de corrupción entre los ciudadanos, pese a registrar una disminución en el número de personas que admitieron pagos de soborno. Según el presidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional, Carlos Barzallo, <coughs> perdón, más del 56% de la población considera que este flagelo creció. Cifra que supera el muestreo del 2017. Larizado como parte de un estudio global de la corrupción en América Latina y en el Caribe. Vamos a ver qué dice el estudio cuando nos mencionen a nosotros. El llamado índice general de soborno. Yo, esto es nuevo. El llamado índice general de soborno. Por su parte, se ubicó en un 18% con respecto al 38% de 2017. Diferencia que a juicio de Sergio García, investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales responde al temor de la gente que esto sea utilizado en su contra la encuesta también reveló que los panameños tienen una alta tolerancia al soborno ya que el 90% de los encuestados expresaron que pagar con un, una coima a un policía en la calle para evitar una multa es aceptable o sea que allá en Panamá te para un policía y yo, ah, te voy a tirar con algo ellos lo ven aceptable Trata de hacer esto aquí a ver qué vas preso. ¿Eh? Sin embargo, el 80% asegura que la gente común puede ayudar en la lucha por abolir este mal social, mientras que el 79% consideró que el gobierno no actúa como debe y el alto porcentaje expresó su desconfianza hacia los órganos legislativos, ejecutivos y judicial. Un reciente estudio del Banco de Desarrollo de América Latina develó que la percepción de la corrupción en la región es ligeramente superó al resto del mundo debido a los casos de alto perfil registrados en los últimos años como el de la constructora brasileña Odebrecht. De acuerdo con el reporte, el 51% de los latinoamericanos consideró que la corrupción es, la principal, es el principal problema de sus países por encima de la economía el acceso a la vivienda y a, y a los servicios de inseguridad. Dice que un economista explicó que el desvío de recursos disminuye la calidad, cantidad y calidad de bienes y servicios públicos como educación, salud e infraestructura y, pro, y profundiza las desigualdad, desigualdades y los efectos negativos sobre la productividad y el crecimiento económico. O sea, que en otras palabras, el, el, la corrupción nos, le quita recursos para la gente necesitada porque se los llevan unos, unos gansos y el país no echa hacia adelante económicamente. Y es importante esta información que estoy com, compartiendo con ustedes. Por otro lado, las cosas en Sears no andan bien. La situación de Sears, sus ventas, a nivel de nacional no anda bien. Y si calladitamente, en una forma callada, el pasado 23, el pasado lunes en la tarde, como dicen por ahí, como ladrones en la noche, para que se perdiera el 24 y el 25. Y yo le garantizo a usted que me está escuchando. A los ¿cuánto es, Este programa, este programa tiene un problema grande, este programa. Tiene un problema que no lo oye nadie. Creo que lo oyen, ¿cuánto?
0: ¡Pero cuatro gatos ¡Sigan pariendo muchos gatos!
1: Pues como ladrones en la noche, esa es mi opinión y yo puedo opinar. Sears vendió por 200 millones de dólares a la gente de Advance Auto los derechos de la marca Die Hard. Sears vendió el pasado 23 de diciembre por 200 millones de dólares los derechos de la marca High Diehard a Advance Auto. Advance Auto en un momento dado, cuando Sears estaba buchu fue parte de Sears. Que era lo que se llamaba Western Advanced Auto era lo que era antes Western Auto. Pues le vendió la marca Die Hard que era exclusiva de Sears se la vendió por 200 millones de dólares. O sea, el único activo que le queda a Sears y su dueño es la marca Kenmore porque ya ellos habían vendido Craftsman Sears tenía una tripleta de marcas que era lo que lo distinguía herramientas Craftsman que se las vendieron a la gente de Bosch y de Black and Decker esa gente, de Black and Decker, perdóname no de Bosch, de Black and Decker. Herramientas Craftsman. Ahora venden Die Hard, que es automotriz. Le queda Kenmore. A de Caramelo. Si pasa el 2020, esa gente con las tiendas que quedan, un, sería un, un milagro. Esa es mi opinión al respecto. ¿Mm? eso es un milagro si logran mantenerse a flote porque ya verás batería Die Hard producto marca Die Hard en Advance Auto ya que compraron la marca en 200 millones de dólares. ¿Alguien ha dicho algo aquí de eso? ¿Alguien ha comunicado eso? Pero eso tiene que tener mucho cuidado lo que está comprando. Por ejemplo, en Puerto Rico, la información que yo tengo es que, que lo que era el Fuerte en herramienta con Krasman, ese mercado se lo está comiendo Home Depot la herramienta de Home Depot se los está comiendo. Lo que era bastión de Sears. Pues ahora, en automotriz, 200 millones de dólares. Se estima que un día como hoy, en los Estados Unidos, se genera, sobre 500 billones de dólares en devolución de mercancía. Cinque, perdóname, 50 billones de dólares, no 500, 50 billones de dólares en devolución de mercancía entre toda la nación, incluyendo Puerto Rico y las tiendas que pertenecen a las cadenas. O sea, que es un día de devolución eh, grande. Ahora es que vamos a ver los lloriqueos los del Internet. Lo que me llegó... Que no me sirvió, que creía que me servía. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado donde usted compra, qué compra y cómo lo compra. Voy a hacer un breve receso. Y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Hablando en plata.
0: RPM Music. Frank, el que todo lo puede Abusador, eres tremenda, descarada. Yo no soy millonario Échate pa' allá Abusador, eres tremenda Hablando en plata Hablando en plata Hablando en plata
1: Un pescadito del día Señores, pescadito del día pescaí todo del día tiene que ver con Si usted le envía cheque a alguien De una postal con un cheque O te dan una postal con un cheque Tenga cuidado que Si te la envían por correo Tenga cuidado que no te vayan a tumbar El cheque no te, ok, en la ciudad de Nueva York está rampante el tumbe de cheque ok estafadores roban cheques de buzones de la ciudad como nuevo método ten mucho cuidado con la, lo que envías por correo esto es la el, bueno, al menos en Nueva York, así en Boston la policía del área metropolitana de Boston está advirtiendo de una nueva modalidad de fraude, en que los ladrones roban el correo de los buzones de correo que se encuentran en las calles los maleantes usan ciertas herramientas especiales que ellos mismos hacen para sustraer sobres, esperando encontrar cheques en ellos. Después de sacar los cheques, los borran los datos y los vuelven a llenar con su propia información para cobrarlos a su nombre, según indicó la estación de televisión Fox 6. Lo que hacen es usar trampas para ratones de pegamento atadas con una cuerda. Después la bajan por el buzón hasta que se peguen los sobres y los sacan. Mira, esto es, esto es bien, mira cómo es, mira el truco cuál es. Los tipos cogen, compran de esas trampas de ratones, las meten por la, por la puerta del buzón con un cordón, los, allá abajo, y pesan entonces al al sobre. Por eso cuando yo voy a enviar algo así, yo lo voy y lo llevo al correo personalmente. ¿Eh? Ese, ese truco, esa es nueva. El problema ya es tan grave que la ciudad de Welly, Massachusetts, tuvo que cambiar sus buzones de la calle por otros más nuevos que permite que las personas introduzcan sus sobres, pero un pe por un pequeño espacio en lugar de abrir el buzón. Ok, pero vamos ahora al mensaje principal de esta noticia. Algo que voy a, yo voy a adaptar también. Dice en la noticia, las autoridades recomiendan que para evitar estos fraudes, atención comerciante también que emite cheque, se escriban los cheques con bolígrafo de gel. Cuando usted va a comprar bolígrafo, dice eh, ink, gel ink, gel. Ya que estos no se pueden borrar, no se pueden lavar. O sea, que si usted va a emitir cheque tenga un bolígrafo nada más para escribir el cheque y firmarlo de esos de, de tinta gel. ¿Ok? Y ahí no hay nada que buscar. Yo tenía esos bolígrafos por aquí, empecé a escalar y encontré uno y ya lo saqué. Más que para eso nada más. ¿Ok? Por otro lado, Estados Unidos anuncia que ha abierto una investigación contra B, la empresa alemana automotriz BMW por sus prácticas comerciales. El fabricante alemán de automóviles ha informado este lunes que la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos, SEC por sus siglas en inglés, ha abierto una investigación relacionada con las prácticas comerciales de la compañía. Podemos confirmar que la SEC se puso en contacto con nosotros y estamos cooperando plenamente con la investigación. Ha comentado el portavoz de la empresa. O sea, que están investigando a la empresa alemana de vehículos de motor de lujo, BMW, por alegados prácticas fraudulentas. Qué joyita. Y hablando de situaciones del mercado de auto, hay una situación alarmante entre los dueños de los dealers Dodge, Chrysler y Jeep. Dice que los dealers están molestos a nivel de la nación y me imagino que en Puerto Rico porque Fiat Chrysler se mandó produciendo vehículos y tienen demasiado inventario y están obligando a los dealers que compren vehículos. ¿Ok? ¿Qué sucede? ¿Qué beneficio? Que los precios van a tener que bajar, van a tener que dar ofertas para limpiar ese inventario. No tanto eso. Que hay tanto inventario del 2019. Que quién va a comprar un 2020. Y estamos hablando Pickup Ram. Estamos hablando Jeep. Que están carísimos. La gente se cree que lo que tiene es oro. Pues dice, fiat Trailers Dealers upset by Large Vehicle Inventories. Lo Estamos hablando de Dodge, Ram, Chrysler y Jeep. Dice, por otro lado, otra nota. Bank on it. Glot of unsold cars. Pushes Fiat Chrysler into bargain mode. En español. Debido a la gran cantidad de vehículos nuevos que tienen en inventario, está, está empujando a, 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 a Fiat Chrysler a dar ofertas e incentivos para mover el inventario. Solamente, ¿dónde te vas a enterar? Por otro lado, Mercedes-Benz, Daimler Chrysler, Daimler Mercedes-Benz, perdóname, acaba de acordar un pago de 20 millones de dólares para transar con las autoridades federales debido a traqueteo con la llamada de recogido con los recalls. Dice. Dilemer agrees to 20 million settlement over U.S. vehicle recalls. ¿Mm? Por otro lado, esa es la que hay. Ok, y mire, le voy a traer un caso... Ahorita dije de Sears, que tenga cuidado con lo que va a comprar en Sears. Sears, hay, en, en las tiendas Sears, hay una cosa que se llaman concesionarios o hay suplidores. Esta, esta señora fue a comprar, se compró una sortija de diamante en Sears. ¿Ok? Buscarlo aquí. No se vaya que estamos aquí. Una sortija de compromiso. Esa sortija tuvo un problema que se cayó el diamante. Ella la lleva por garantía a Sears. Sears le manda la sortija de la señora al suplidor para que la arreglen y se la envíen. ¿Pero qué sucede? Al cabo más de un año, todavía la señora no recibe la sortija. ¿Por qué no recibe la sortija? Porque Sears le debe dinero al proveedor de la sortija. Y como Sears le debe dinero a la compañía que le vendió la sortija a ellos para que se lo vendiera a la señora... Está la señora secuestrada, su sortija de compromiso. Sears le debe dinero, se fue a quiebra, no le va a pagar. Y la señora tiene su, su sortija allá y su dinero secuestrado allá, porque ella pagó por eso. Por eso digo, tenga cuidado lo que vaya a comprar en Sears y Keymark. Hmm. tenga cuidado ¿dónde te vas a enterar? en Hablando en Plata por otro lado en Perú Indecopy que es el decir como el daco de allá o no no, el, perdóname, lo que es la FCC de allá, que es como sería la Junta Reglamentadora aquí. Sancionó a quién, adivina quién sancionó. En mi opinión, a las remas por diosera de Puerto Rico, claro. A Telefónica de España y a RAPI por realizar llamadas sin consentimiento de los consumidores. La sanción en primera instancia se dio porque las empresas promocionaron sus productos o servicios a través de llamadas y mensajes de texto sin el consentimiento previo de los consumidores. Los casos fueron iniciados por reportes a través de WhatsApp. No insista. ¿Eh? Indecopi sancionó en primera instancia a la empresa América Móvil Perú. Claro. Telefónica de Perú, Telefónica y Rappi por promocionar su producto o servicio a través de llamadas telefónicas. De acuerdo con el Código de Protección y Defensa del Consumidor, artículo 58, numera, numeral 58.1, el envío de mensajes o llamadas promocionales sin la previa autorización de los consumidores califica como un método comercial agresivo. Ahí lo tienen. Por otro lado, el gobernador de Nueva York quiere prohibir los plásticos de un solo uso. En marzo será efectiva la prohibición de, de, de las bolsas de plástico que se reparten en comercio y supermercados. El gobernador de Nueva York, Andrew Como, ha avanzado su intención de aprobar una ley para prohibir en el Estado los plásticos de un solo uso y los envases de polietileno, poli poliestireno, un material contaminante difícil de reciclar y que no es biodegradable. Se trata de una medida que Como detallará en el próximo debate sobre el Estado de Nueva York y que forma parte de un conjunto de acciones que des desarrollarán en el 2020, según informa a medios locales. Este material está en todas partes y continúa, continuará contaminando nuestras aguas y dañando nuestra vida salvaje durante las generaciones venideras si no actuamos, dijo el gobernador de Nueva York. De aprobarse, esta ley entraría en vigor el 2022 y afectaría sobre todo los envases y platos y vasos de plástico. Además, en marzo 20 será efectiva la producción buena, de buena parte de las bolsas de plástico que se reparten en comercio y supermercados. O sea, ya se mueve la cosa pero en italia italia acaba de aprobar una ley de presupuesto allá no lo están prohibiendo allá le están poniendo impuestos al plástico y a la, y al azúcar la Cámara de Diputados de Italia aprobó en la madrugada del pasado martes 24 la Ley de Presupuestos Generales que introduce algunos impuestos sobre el uso de plástico y bebidas azucaradas, con la que se supera el primer escollo para el nuevo gobierno entre el Movimiento 5 Estrellas y algunas formaciones progresistas. El Ejecutivo se formó en agosto y ha conseguido evitar la votación en de enmiendas al imponer un voto de confianza tanto en el Senado la semana pasada como en la Cámara esta semana con estos, con estos presupuestos Italia pruebe conseguir 32 mil millones de euros para el próximo año la ley evita un aumento del IVA al 21% esa es la que hay ¿Mm? Siguen subiendo por ahí, impuestos y cosas. Como dice este temita musical, señores, la cuenta, la cuenta, papá, no da... Ey, 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 ¡Qué pasa, control! ¿Quieres, ¿Te quieres ir de vacaciones? Aquí no hay vacaciones.
0: Music. De ella Frank el que todo lo puede. Abusador eres tremenda descarada, Yo no soy millonario. Échate para allá. Abusador eres tremenda.
1: ay mamá, la cuenta no da, la cuenta no da, ay Dios mío. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atraso en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas penales sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese, sí señor, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociados es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebras. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-478 Con mucho granito llenamos el caldero. Mire, China anuncia una reducción de aranceles a la carne de cerdo y a los aguacates. La lista de productos de escasez nacional supone un primer paso en la implantación de un, del nuevo acuerdo entre Estados Unidos y China. Mire para que usted vea, la tecnología, no, porque yo, he, pero, por eso los americanos, Estados Unidos de América, están enfocados en su agricultura porque es el arma que ellos tienen. En Estados Unidos se le conoce el supermercado del mundo. Hay una empresa que se llama ADM, que su eslogan es Supermarket to the World. Porque el que tenga el alimento, el que tenga la comida, ese es el que va a tener el control. No el que tenga las armas. Los chinos, que son millones y millones de chinos, por la situación de la fiebre porcina africana y ellos comen cerdo, han tenido que ceder en la negociación para poderle darle a, su, a los sus ciudadanos comida. China ha anunciado que a partir del primero de enero reducirá los aranceles aplicados a 850 productos, en lo que se cuentan desde congelados de carne de cerdo y aguacate hasta eh, chip de semiconductores. Esta medida supone la implementación de uno de los puntos de, eh, comprendidos en la primera fase del acuerdo en, en, con Estados Unidos, alcanzado hace dos semanas, por medio de la cual ambas potencias buscan poner fin a la guerra comercial, que ya dura más de un año y medio. ¿Ok? Sé que eso, más con la demanda de China, más los problemas de otros países del cerdo, hablando yo con gente de la industria, se estima que cuando vengan las madres, que siempre hacemos un pernilito para madres, los precios van a estar más altos. Pero aproveche ahora y des el gusto lo importado, porque, por ejemplo, y los invito, como hice al principio del programa, entra a mi Facebook, Facebook a Doctor Chop y vea el video, el Facebook Live que hicimos desde Lechonera ranchote Porque los lechones de allí son 100% del país. Y hay una oportunidad para que la, la carne de cerdo del país, la producción crezca de forma organizada. ¿Ok? En la República Dominicana, oh, pero bueno, un mayor de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana fue detenido por miembros de la inteligencia del Ejército de la República Dominicana con un contrabando de cigarrillos, según información obtenida por el periódico Listín Diario. Según las informaciones obtenidas, el oficial de, se transportaba en una jipeta desde el municipio de Jamaní, eh, Jimaní, provincia de Independencia, cuando fue detenido en el puesto de control militar los pilones de la cantera Azuabaní, de la carretera, perdóname. Azuabaní. ¿Ok? Oficiales superiores calificaron de vergüenza que un oficial superior. Empaña el trabajo de todos los miembros del cuerpo especializado. ¿Eh? Verían velándolo con contrabando de cigarrillo. Un oficial de las Fuerzas Armadas Dominicanas lo cogieron traqueteando con contrabando de cigarrillo. Por último, en el día de hoy, mi última noticia para el día de hoy. Óyete esta, tío Julito, allá en cumbre. Tío Julito, pon atención a esto que te voy a decir. Porque allá arriba hay de esta gente. Veterinarios rusos operan con éxito una cucaraya gestante y la esterilizan. El insecto sufrió una complicación después de, del parto. Su capullo no volvía a su sitio porque tenía dentro varias crías subdesarrolladas. Los veterinarios de una clínica de la ciudad rusa de Krasnoyarsk llevaron a cabo una exitosa operación de esterilización de una hembra cucaracha. a la que le estirparon el capullo en la que se desarrollaban sus crías. El dueño de una cucaracha de la especie Archimadrita Teseyata acudió a la clínica en busca de ayuda. Imagínate el tipo que llegue. Oye, ese es un ruso. Tatoscotis. Aquí tengo una cucaracha aquí que se me está muriendo y quiero salvarle la vida a la cucaracha. Y no quiero, no quiero matarla con Real Kill, ni con Raid, ni con trampa, ni pisándola. ¿Eh? Quiero salvar la cucaracha. Según explicó Ria Novosti, no la veterinaria... La, ah, oye, es una veterinaria, ahí hay el corazón. La veterinaria, Marina Andrinova, que hizo de asistente durante la operación. Ah, porque, ay, ay, ay que ella fue la asistente. Había más de un veterinario, tío Julito. El capullo donde el insecto guarda la ooteca, una cápsula en la que aparecen los huevos, en la que transcurre el proceso de la gestación no volvió a su lugar luego de varios días después de que la hembra diera luz porque dentro habían varias crías subdesarrolladas. ¿Eh? Dice, ¿eh? Esa, mira, esa, oye esta, tío Julito. Estas cucarachas son habitantes típicas de la selva de Costa Rica y Panamá. Las cucarachas Archimandrita tessellata son una de las más grandes y puede alcanzar hasta 10 centímetros de longitud. Oye. ¿Habrían de esas cucarachitas allá en la montaña, tío Julito? Pero me tengo que despedir de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia. Le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página drchopper.com los invito a que se registren en mi Facebook, Facebook a Dr. Chopper, en Twitter a Dr. Chopper. Regístrese en mi canal, regístrese en mi página. Cuando usted entra a mi página, Dr. Chopper, en mano derecha, una dirección de correo y una contraseña que solamente tú lo vas a saber. No, 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 tengo, no necesito más nada de ti. Vamos en camino hasta nuestro año 16, trabajando para usted. Ok, riegue la voz que estamos de lunes a viernes por estas estaciones. Pendiente a mis redes sociales, pendiente a mi página, pendiente a todo. Yo te voy a traer la información que nadie por ahí te está dando, porque todo el mundo está ahí tratando de buscar, estirando la política, cuando no hay política. La gente que le interesa es el billete. Me despido de ustedes por el día de hoy y nos vamos de la siguiente forma. Hasta mañana. Si Dios lo permite, en otra edición más de Hablando en Plata, visite mi página doctorchopper.com.
0: RPM Music. Ya yeah, vota. que todo lo puede. Adora tremenda descarada. Yo no soy millonario, échate pa' allá. Ausa lo de tremenda.